0: Hola gente bonita que juega de bien bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, yo soy Elmi Rey, y en esta ocasión... Me acompaña el queridísimo Leo para hablar de las mejores opciones a Capitán para la jornada número 10. Hoy estamos a octubre 5 del año 2023 y vamos con vista a la jornada número 10. Espero que ya tengan listo su Capitán. Y si no lo tienen listo, pues qué bueno que vinieron. Para que discutamos cuáles son las mejores opciones a Capitán para la jornada número 10. Yo Leo, quiero,
1: estás? Yo quiero saber... Yo quiero saber realmente quién tiene dudas de capitán en estos momentos, o sea, la verdad el es chico, que con chico como, chico la, como como <ríe> las cosas están realmente actualmente <ríe> es este pues es un suicidio ir sin Haaland. Vamos vamos a empezar, estoy empezando a pensar que podríamos tumbar este esta transmisión y decir ya este, ya sabemos todos que Haaland es el bueno. Olvídense de todo lo demás y ya. Pero, pero, pues nos debemos al público y al análisis y a, y a encontrar. Y por eso hoy les traemos unos capitanes que, bueno, qué bueno.
0: Sí, eh, sí. sí. usted que nos está escuchando en su casita, en el carrito, en el trabajo, cuando nos está escuchando en este momento, ¿usted cree o piensa que todavía no hay una decisión definitiva para su capitán, quédese con nosotros para que descubra cuáles son las alternativas a Halland. ¿Por Porque Halland desafortunadamente, o para bien o para mal, llegó a romper la capitanía en fantasy. Básicamente está haciendo lo que hizo Salah un par de temporadas atrás, pero de una forma exponenciada. Entonces... Pues sí,
1: eh, si te parece, vámonos directo a hablar de, de los jugadores, vamos a hablar vamos a hablar de Haaland hasta el final, o bueno, lo podemos decir como que es Haaland y los demás, ¿no?
0: Depende, depende, depende del cristal con que se mire, mi rey, eso, es, eso siempre es importante, pero sí, vamos a hablar de una vez, vámonos rápido, pues...
1: O sea, pues, Haaland, ¿Quién quieres empezar? ¿Con Haaland? Haaland es el Haaland. que tiene todas los, las estadísticas a su favor. Solo tiene dos que no le, no le favorecen. La primera son minutos, que no importa. Realmente no ha dado problemas eso. Y la segunda son los pases claves, que tampoco importa, porque él no es un generador de juego, no es Kevin De Bruyne, no es este Salah <risa> en estos momentos. Entonces, todo, esos son los dos únicos rubros que no domina y en todos los demás, no solo domina, aplasta. Porque el quinto candidato que tenemos hoy está a menos de la mitad de, por ejemplo, en cuestión de tiros. Tenemos 33 tiros de Haaland y 14 de nuestra quinta opción. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, dices, ¿en qué demonios estoy pensando si me voy a querer meter? Bueno, bueno vamos a ver, vamos a ver. Segunda opción, Harry Kane. 708 minutos es probablemente el único que dice es este juega aunque se esté muriendo porque, porque así es Kane, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos esa ventaja. Sabemos que Harry Kane está en penales, entonces eso también es una ventaja. Y tenemos a, a un partido que en el papel luce complicado pero están en un periodo de transición. Entonces vuelve a surgir un, un extra puntito para Kane. Pero más allá de eso, realmente o sea, olvidándonos de si puede o no empatar a, a Haaland vamos a quitar a Haaland de la ecuación ¿Quién más podría ser considerable? Harry Kane, por estas situaciones. ¿A ti se te ocurre algo más que decir sobre Harry? Uh, mmm, no, realmente no.
0: Tú sabes que yo nunca he sido muy fan de Harry Kane pero <risa> Este, vamos a dejarlo con las cosas positivas. Si quieres, Mira, yo... adelante, hablamos de los rivales a los que van a enfrentar porque es importante analizar contra quién contra quiénes
1: van. Sí, yo te voy a decir algunos un par de datitos aquí. Eh, no están eh, resaltados, pero por ejemplo, mencioné 33 tiros de Harry Kane, 27 de digo de Haaland, 27 de de Kane. Entonces, le está siguiendo el paso por lo menos en ese en ese renglón pases otra, clave uh, <coughs> sí otra, y, otra,
0: iba a decir eso precisamente lo de los pases clave pero pases Alan,
1: clave 7 de Haaland 16 de Harry Kane y la ventaja que tiene también ahí Harry Kane es que tiene tanto a Richarlison como a Son para pues completar esas jugadas no sobre todo Son yo confío más en, en el coreano que en, que en Richarlison pero eh, pues ahí está entonces tenemos los pases claves tenemos los minutos, tenemos los tiros Tiros a Gol también es el que lidera toda esta tablita. Y Bonus. Tiros, los a, gol, los... ¿Tiros a Gol los lidera uh, Haaland? O sea, sí, me, me refiero fuera de Haaland. Todo, lo, sí. todo es Haaland, excepto... Sí, si quitamos a Haaland del camino, sería Kane. El, el, la mejor sí. opción en cuanto a los números netos. ¿sí? El rival cuenta y lo vamos a platicar en un ratito. Sí. La, la siguiente opción... Madison.
0: Opción, Madison, Madison que hizo un partidazo la jornada anterior, maldita sea el día en que no traje Madison a mi equipo, y el día que lo traje también, porque cuando lo traje, lo llegué a tener en mi equipo, no hizo absolutamente nada y ahora ¿Cómo? que no lo tengo terminó por derrumbar mi mi, mi ranking en las tablas de, Todo de se dentro de mí <risa> dentro de mí
1: este, Ay, no, esto ya se puso romántico. Y es que, es que la verdad es que los que fueron por Har Harrison, los que fueron por Madison la semana anterior, pues se sacaron una mini lotería, ¿no? Porque no solamente jugó muy bien, sino que se sabía que podía jugar muy bien. Y algo que mencionamos siempre en los programas es, si piensas que este jugador va a tener la oportunidad de dar ese brinco hay que entrar temprano porque ya para hoy ya es tarde o sea si, si no lo tienes y lo quieres comprar para tal vez capitanearlo y no sé, no sé porque te Pero, puedes llevar una desilusión
0: Ok, uh, un paréntesis aquí, ahorita que estás mencionando lo de si pensamos que un jugador va a funcionar hay que traerlo a la de ya porque para luego es tarde ¿tú crees que esto sea un, un Tony en la jornada que fue la 2 cuando Tony hizo su hat-trick? Este, y que okay. muy poca gente lo tenía
1: ¿y que luego es, ya no haga nada? exacto,
0: ¿tú crees que esto es un que esto es lo mismo? ¿que ya vimos lo mejor que, que, que pudo haber hecho Madison en la temporada o al menos en la primera mitad de la temporada y que después ya no tengamos retornos? ¿o tú crees que Lester siga levantando después de haber entrado en un, una espiral sin fondo <risa> en la que esperábamos que hasta que Roger saliera corrido y que no ha pasado. Y la verdad es que se han visto bien en los últimos eh, sí. encuentros.
1: Sí, se han mantenido. este Ay, Dios. Cambié el slide sin querer. Eh... <coughs> no. Y la razón por la que creo que no va a ser un Tony es precisamente que los partidos de Lester son bastante accesibles y que tienen en Madison a su figura estrella. ¿sí? Solía ser bardi pero ahora es ese manto lo ha tomado Madison y ya ha corrido con él. Y creo que lo ha hecho de manera bastante aceptable. Entonces, de las opciones de hoy, obviamente es, este, es Kane por su estatus como jugador estrella, como, como premium. Es Madison, porque es también el jugador estrella de su equipo, pero también por el rival que va a enfrentar. Y, luego, y bueno, es el que más pases clave, por ejemplo, ha dado. Pero es, y esto me, me sorprende un poco, es el que menos XG tiene de los cinco que vamos a hablar hoy. Cinco jugadores y él tiene 1.9 en XG en los últimos seis partidos. Y su participación esperada de gol también es la más baja con 3.8. Entonces esto es lo único que digo, porque tú me preguntaste, ¿pero qué ha hecho Madison? Bueno, pues nada más ha hecho un partido bueno, ¿no? Y, y si eso que hizo bien lo puede reproducir en otro, bueno, entonces pues creo que sí, sí puede ser una buena opción. ¿Quién es nuestra cuarta opción, R? La cuarta opción es una que <ríe> es portada del episodio de hoy por su enorme sonrisa, como siempre está sonriendo en la cancha, como... <ríe> Ese vato tiene cara de preocupación, ¿no? Así. cara de confundido, confundido compungido. Como, sí, bueno, es como que. Willy no sabe qué está, está pasando,
0: güey. No sé por qué siento que no sabe qué está pasando, güey.
1: Mira, ¿te acuerdas de, de Ronaldinho jugando con el Barcelona? Sí. Una de las cosas que más me gustaba de Ronaldinho jugando con el Barcelona es cómo toda la, todo el tiempo estaba con una sonrisa en el rostro. Todo el tiempo. Este es exactamente lo opuesto. Es como un caso similar al de Anthony Martial, que, que todo el tiempo tienen cara de que, de que les hicieron algo, de que no les marcaron algo y, y juegan enojados. Pero, pero, hoy Zaha tiene un calendario bastante accesible, bastante interesante y es probablemente el jugador... Eh, más ofensivo o más interesante para el Crystal Palace entonces si Crystal Palace va a hacer algo va a tener que ser de la mano de saja entonces por eso hoy entra en la lista como la cuarta opción aunque de esas cuartas como ya cuarta opción empieza a bajar en puntos es el que menos minutos ha disputado incluso menos que Haaland es el que menos oportunidades claras de gol ha generado y tiene cero asistencias y empezamos ya también a ver los bonus points en ese, con todas estas cosas, pues también disminuirse. Entonces, obviamente es un poco menos, menos clara esa opción, pero de nuevo, por el rival, creo que puede ser una opción diferencial.
0: Pero es un pero es como que de contraste, saja Porque, por ejemplo, si nos vamos a ver, para los que nos estén siguiendo en YouTube, si nos vemos, si nos vamos a la, a la columna de. de de gol, del envolvimiento a goles esperado, es el, es el tercero, güey. Entonces está Haaland con 11.7 y luego está Kane con 8.7 uh -huh. y luego sigue Saja en tercer lugar con 4.6. Entonces, eh, a pesar de que no son los mismos números que, que un Kane o un Haaland, obviamente, este, sí tiene una muy buena posición eh, en este caso. Y aparte, sí. el, el rival de esta jornada le favorece muchísimo, sinceramente, al Crystal Palace. Pero uh, antes de irnos con los rivales, ¿qué te parece si me dices quién es la quinta opción? El comodín. El comodín,
1: <risa> el comodín es el que menos convence con sus números. O sea, ¿qué se puede decir? Watkins y Aston Villa han sido uh, lo que no queríamos ver de Aston Villa. De hecho, es <coughs> tristísimo ver que que pues no ha funcionado realmente el proyecto de esta dirección técnica. Yo sigo esperando a ver en qué momento cae el, el zapato y se acaba la, la historia. Eh, increíble, pero cierto, ¿no? Que, que este jugador tan, tan bueno en, en sus tiempos de Premier no, no haya logrado sacarlo lo mejor de el Aston Villa. Pero Oli Watkins puede ser una buena opción esta semana, por el rival que enfrentan, que es el rival más débil de toda la Premier League en la temporada. Solo hay uno que le compite en cuanto a estadísticas defensivas negativas y es Fulham. Y ninguno de estos juega contra Fulham. Eh, Fulham va contra West Ham y por ahí podría entrar alguien de West Ham como Comodín, que no sé, me suena, Bowen me mencionabas hace rato, podría ser Escamaca. Y esos ya son comodines o, o capitanes totalmente hipster. Pero incluso peor que Fulham es Nottingham Forest. Y ahí es donde tenemos... O sea, muchas veces pensamos, bueno, ¿qué es el mejor? Qué es mejor ¿Pensar en el jugador que anda bien o pensar en el equipo que anda mal y que va a ser el rival, no? Y pues en este caso, el equipo que anda mal es Nottingham Forest. El levanta así muertos. Así es, así es. Pues vamos, ya no
0: ahora sí con con los rivales, este creo que el rival más débil como ya lo mencionaste es Nottingham Forest que va en contra Aston Villa, este han permitido 136 tiros. 136 tiros. Estos son los que en los últimos seis partidos? Sí, sí en partidos. ¿Los últimos seis partidos 136 tiros, nomás para que se den una idea para los que nos están escuchando. El Tottenham es el que tiene menos eh, el Perdón, el rival del Tottenham Es el que tiene menos disparos en contra Que es Brighton Llevan 75 en los últimos seis, Mientras que eh, Nottingham Forest lleva 136 ¿no? es Para que se den una, una idea para,
1: para ponerlo en perspectiva El Manchester City Que es el mejor en ese renglón Tiene 52 tiros en contra O sea tres veces más <risa> <risa> Digo, obviamente <risa> el, el Manchester City dos, es mucho más de tres veces
0: 2.65, algo así más o menos, más, pero sí, o sea, son muchísimos. Y, y la verdad es que el Nottingham Forest está en rojo en todos los departamentos: en tiros a, a gol, en oportunidades claras, en. Uh, ¿Qué es? NP ¿Qué
1: eh, es, sin, ¿qué no, sin penal, non penalty wow. SG. Sí, qué quiere decir los, el, es, la expectativa de gol en contra sin contar penales sí, y, y el, la,
0: la, expectativa la expectativa de gol, de gol en de gol contra, contra y la expectativa <ríe> de print sheet son los que tienen los números más bajos si nos están escuchando en podcast váyanse por ahí al link de discord que tenemos por aquí, estas grafiquitas van a estar ahí, para que vayan y, y tomen una decisión por su uh, capitán <ríe> Uh, entonces Nottingham es un desastre total. Uh, Aston y, y, Villa.
1: Y cuando dices, ok, 136 disparos y ves los números de Watkins, dices, bueno, pues no anda tan bien, pero ha tirado 14 veces. Sí,
0: <risa> en de los cuales años. 8 han sido a, a gol.
1: 8 han sido a gol. Entonces, o sea, pues sí tiene una buena opción de de repente uno de esos cascarlo y, y que sea gol, ¿no? Eh, no sé qué tanto pondría yo las manos al fuego por Aston Villa para decir, Aston Villa puede meter dos, tres, cuatro goles, porque eso es lo que necesitas para un capitán para competir en esta temporada con un capitán diferencial y si Aston Villa puede o, o tiene con qué, pues ahí estaría la, la opción
0: ¿Sabes qué otro, otro punto es muy importante aquí? Que Aston Villa contra Nottingham Forest es el último partido de la jornada entonces, mm. ese es el lunes y la verdad es que los partidos en lunes por la noche dan muchas, muchas, muchas sorpresas. Ahí está el, la goleada que le dio Lester a, a, a Southampton. Yes. Ese fue un partido del lunes por la noche. Entonces, <risa> este... <risa> Yo nomás digo que los lunes por la noche en Premier League dan muchas sorpresas como el partido de la jornada anterior que también Leicester terminó dándonos una sorpresa, entonces capaz si Aston Villa nos termina dando una sorpresa esta jornada.
1: Ok, eh, del otro lado de la balanza está Brighton, Brighton es el equipo más sólido todas las líneas es el, el que lidera como, como rival a vencer Eh. Pocos tiros en contra, pocos tiros en el área, pocos tiros a gol directamente. Entonces, ahí pues va a ser un trabajo interesante desde el punto de vista de, de Spurs, a ver si pueden abrir esa defensa tan sólida que tiene Brighton. Sin embargo, hay que recordar, y como siempre dices, hay que ver contra quiénes han jugado, cuáles fueron las circunstancias, y las circunstancias son que de esos partidos, cinco fueron con Potter y uno fue con De Serbian. Y Servi este, ya recibió tres goles. <risa> sí. Entonces, bueno, también
0: le tocó abrir contra el Liverpool. Pero, pero la bueno. verdad es que le jugaron un partidazo al Liverpool. increíble.
1: O sea, de acuerdo, le jugaron bien. Ayer mencionaba en el podcast que el, el, este Brighton me va a recordar, o siento que me va a recordar un poco a Leeds, un equipo que te va a enfrentar, a tirar acá de cara a cara pero que también va a dejar un poco de dudas defensivamente hablando. Entonces, como dices, sí, Liverpool pues es un rival decente, bastante bueno, que te va a dañar si te equivocas, pero Tottenham en este torneo está jugando todavía mejor que Liverpool. Está en sí. una mejor posición en el torneo. Entonces no tendríamos por qué pensar que es menor la probabilidad de meter tres goles de Tottenham que de Liverpool. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo con eso.
1: Y, y ya con eso pienso que, que la opción de Kane o oh, la verdad es que ponemos a un solo jugador pero podrías pensar también en Son, ¿no? o sea Kane o Son este pueden ser creo que Kane es el más eh, obvio porque él tiene más consistencia esta temporada que, que lo que ha mostrado Son
0: sí. yo, yo diría de las opciones de que tiene Spurs yo creo que Kane sería la mejor opción para esta jornada
1: definitivamente. Me encantaría que regresara Kulusevski, no sé cómo va de su lesión, pero uf, no me gustó cómo jugó Richarlison el otro día. Eh, eso, no, eso
0: te iba a decir, güey, que Richarlison jugó horrible. Güey. Por si alguien está pensando en Richarlison, no. No, ¿no? Richarlison no, por
1: favor, no. Ese es el que menos me gustó. No, no fue, o sea, tuvo sus momentos, pero el problema es que de esos momentos fueron contados y los demás fueron así de, ay, otra vez perdió el balón este tipo o no acarreó, o no pasó bien el balón, o alguna cosa, y eso me frustraba bastante, porque yo tenía Kulusevski, esperando a que fueran juegos mentales de Antonio Conte, y no fueron, y entonces, pues me quedé ahí esperando nada más. Entonces, bueno, ahí están Brighton, ahí está Nottingham, tenemos a Leeds, tenemos a, a Bournemouth, como los otros rivales interesantes. Leeds, parejito, ni muy bueno, ni muy malo, el Crystal Palace, parejito, ni muy bueno ni muy malo, entonces esa es la opción más más tibia, ¿no? La de la de Saha. Y la de Madison contra Bournemouth me parece que puede ser buena porque el Bournemouth recibe bastantes tiros en el área. Entonces, una combinación entre Madison y Daka y el mismo Barnes puede darse en este partido. Y por eso es que puede ser como fue la semana anterior una opción interesante para aquellos que dicen yo odio al androide no lo quiero, no lo tengo no, no me gustan los de Manchester City lo que sea, lo que sea que sea tu veneno que por el que no te gusta el Manchester City <risa> lo
0: que sea que sea tu veneno
1: pues sí, ¿no? pues sí,
0: sí, así es ahí, ahí está el título del podcast ya salió el título, lo que sea que sea tu veneno este, creo que creo que Madison Sinceramente, yo creo que Madison es la segunda mejor opción de toda esta quinteta que tenemos de, de jugadores, y básicamente es por el rival, sinceramente. Y por cómo está jugando Leicester y cómo está jugando su rival, que ha conseguido 128 tiros a tiros, de los cuales 85 han sido dentro del área y 45 de esos han sido a gol, entonces básicamente estamos diciendo que de los eh, de, tienen como un tercio de tiros concedidos a gol de todo del total de tiros y han generado 16 oportunidades claras, básicamente son el tercer equipo con mayores oportunidades claras eh, eh, concedidas, concedidas, perdón, concedidas. Y este son el segundo equipo que concede más, que tiene la expectativa de goles conseguidos después de Nottingham Forest, uh -huh. lo, único, lo único que yo le veo de malo a esto eh, es que es el primer partido de la jornada, el sábado por la mañana, la verdad es que ahí está la maldición del primer partido
1: no solamente, no, solamente por,
0: no solamente lo digo por, por Lester en este momento, ha pasado con Salah, ha pasado con, con otros uh, equipos uh, que, que arrancan la jornada el sábado por la mañana y realmente no, no su, suelen no ser tan atractivos esos partidos, por alguna u otra razón, circunstancia, no lo sé. A lo mejor os lo he puesto al lunes por la noche, no sé, pero creo que esa es la única, mi única superstición a lo mejor que yo pondría en la mesa por ahí
1: uh -huh, uh -huh. Eh, <coughs> iba a mencionar un poco así ligeramente Bournemouth es del el segundo equipo que más cabezazos ha permitido en lo que en estos últimos seis encuentros solamente Everton ha permitido más remates de cabeza y eso me pone a pensar quién tira los, los, quién cobra los tiros de esquina de, de Leicester si por ahí tiros de esquina o balón parado, es Madison el que está mandando esos centros puede venir ese remate de cabeza, no necesariamente el gol, pero sí el remate de alguno de sus compañeros, entonces eh, también por ese desde ese punto de vista, pienso que Madison se perfila como la segunda mejor opción tal vez eh, ligeramente adelante de, de Kane
0: ¿No? Sí, estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo. Y pues ya la última, la mejor opción, pues obviamente eh, Haaland,
1: oh, no. lo
0: que sea que sea tu
1: veneno, dijo Leo. Oye, <risa> es que <risa> Haaland no para de meter goles, metió dos hoy, lo sacan uh -huh. en el medio tiempo, eh, el Manchester City se da el lujo de no meter ni a Foden. Ni a Kevin De Bruyne, o sea que van a estar descansaditos, tranquilos, relajados para el fin de semana. Ganaron 5-0, o sea que tampoco mentalmente traen algún problema así de que, ah, no, es que qué coraje, que no, nada. Descansados, tranquilos, de hecho nos pasaron un tuit de, de alguien que puso que, que el cambio no tuvo que ver con lesiones ni nada, o sea, nada más es así, ya vamos ganando, ya tranquilo, tranquilo. <risa> guárdate porque el fin de semana tienes a Southampton y lo, lo queremos destrozar. Entonces, y además, si no me equivoco, van de locales, que es donde sí. golean. Sí, exacto.
0: De hecho, para decirles una idea de los números de Southampton en cuanto a defensiva, son el equipo que tiene la segunda menor cantidad de, go de tiros uh, conseguidos que son 88 en contra de 75 contra, para ponerlo en perspectiva con Brighton y son el segundo son el segundo equipo empatado con Crystal Palace que ha permitido tiros a gol la menor cantidad de tiros a gol uh, por detrás de Tottenham de Brighton perdón que tiene 25 uh, Southampton y Leeds están empatados en 34 entonces yo creo que después de este partido <ríe> Southampton va a estar como está Leeds o Nottingham Forest. Van a, siento que van a recibir una cantidad de disparos. A, a ¿Sabes gol?
1: qué? Bueno, o sea, sí, porque sí hay. Tú, tú puedes ver los números de Haaland y ves la cantidad de tiros, pero de repente el City no dispara tanto. O sea, como que se guardan el balón hasta que tienen una muy clara para ya disparar. Más bien lo pasean, lo pasean, te cansan, te, te marean y luego ya nada más. La, la estocada final pero sí, sí van a subir su estadística su número <ríe> definitivamente
0: Sí, sí. Este, ahorita tienen números muy bonitos pero hay que ver cómo van a estar estos números la semana que entra
1: <ríe> e interesantemente el Southampton, la mayoría de los ataques que recibe son por el centro, el 50% de los ataques son por el centro 24% por la izquierda y 27% por la derecha entonces, eh, ¿por dónde juega Haaland? ¿Por dónde va a estar clavando balones Kevin De Bruyne por el centro? Entonces, sí. creo que la discusión nos duró 30 minutos para llegar a la conclusión obvia, tal vez por eso nadie está conectado hoy porque se de, ¿de que voy a hablar del Capitán que pues ya sé quién voy a meter. <risa> pero pero si te gusta el veneno, pues ahí está, ahí están tus píldoras.
0: Sí te gusta el <risa> yo, creo que, yo creo que ya para Comodín, así bien, bien Comodín, hay que hablar un poquito de West Ham. Y es que van contra Fulham en esta jornada. Y al Fulham le pasó algo bien triste esta jornada, la jornada anterior, que desafortunadamente Mitrovic mm. resultó lesionado. Y la verdad es que Mitrovic ha sido el, el alma del equipo de esta temporada y realmente no sé cómo se va a ver Fulham después de haber perdido uh, a Mitrovic por lesión Creo que eso va a bajar la moral en el equipo, y aquí puede aprovechar el, el West Ham, que la verdad jugó muy bien la, el partido anterior, y por ahí podría ser Bowen, una muy buena opción, así un hipsterazo tremendo, eh, en especial porque tres de los candidatos que dimos esta jornada, para esta jornada juegan el sábado, Uh, que son Leicester, Manchester City y Spurs, juegan uh -huh. los tres el sábado. El domingo juega Crystal Palace, que es Saja y el lunes jugaría uh, Aston Villa, que nuestra opción ahí fue Watkins. Entonces, no se me hace una mala opción, tampoco Bowen, así para un capital súper, súper diferencial, por las, por las circunstancias. De sí. Lo, de Te
1: digo momento. una mala noticia. <coughs>
0: No me digas que está lesionado y que lo
1: acaban de reportar. Güey. No, 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 no. Es una noticia de datos, de números sobre West Ham. A ver, dámelo. ¿En qué lugar de los 20 equipos crees que se coloca en XG de las últimas seis jornadas?
0: Me dijiste que es mala noticia esto.
1: Ya con eso ya te di un spoiler. Entonces está
0: por debajo del, del número 10. Debe estar por debajo es, de la media.
1: Está por debajo de la media.
0: ¿Pero Entonces, qué tan abajo ve,
1: crees? 15, 15. 19. A la madre. Solamente, solamente el Bournemouth está peor. No,
0: pues es que la verdad es que no han tenido el mejor arranque de
1: la temporada. <risa> pero... y, y te lo puedo poner peor porque eso es el XG, pero si lo ponemos como XG sin penales, también están en el, en el penúltimo lugar. Y eh, hay equipos como Nottingham Forest por encima de ellos. <risa> Entonces, no. a mí no, no, no entiendo. Por ejemplo, el otro día Antonio ni siquiera arrancó el partido, arrancó Escamaca. Eh, no sé si hay algún problema físico de algunos jugadores o, o qué está pasando exactamente con ellos, pero no están generando el fútbol que nos tenían acostumbrados la temporada pasada. O sea, como que... Todavía pensamos en West Ham en términos de la temporada pasada y no de lo que están haciendo esta. Entonces, por eso es que no puse en ninguno de ellos, aunque su rival lo ameritaría, porque no, no los veo haciendo lo que necesitamos ver como managers de, de un equipo de fantasy para justificar, decir, ok, este puede. Porque Zaha sí está haciendo las cosas, Madison sí está haciendo las cosas, eh, y los equipos rivales tienen sus sus bemoles, ¿no? sus situaciones hay que decir ah, aquí hay una opción obviamente todo tiene que ver con Haaland y que está rompiendo todas las esquemas y todos los equipos eh, <ríe> hay una discusión bien divertida en Twitter ahorita de, de la copia de equipos, ¿no? y de cuántos equipos sacaron 119 puntos igualito que, que un creador de contenido <ríe> que no vamos y, a mencionar <ríe> y y bueno, digo, podríamos hacer un programa especial de eso, pero el punto al que iba a llegar y ya como para cerrar es que aunado a eso, a que los equipos se están viendo muy parecidos con o sin este, copia, puede ser también una coincidencia porque pues la verdad es que es fácil tener al mismo equipo, es que todo mundo tenemos a Haaland. 82 punto y cacho, casi ya 83% lo va a tener. Entonces... ¿por qué no lo escogerías? ¿Cuál sería tu razón para no escogerlo? Porque tienes eh,
0: veneno. Veneno en las velas.
1: Y pues ya. Y pues ya. Ahí está. Ahí está, jóvenes. Ahí está. Vámonos a dormir. Vayan a benditofantasy.com. Lean el artículo que les dejé hace rato ahí. Eh, disfruten su fin de semana. Capitanen al que les va a dar sonrisas No como el Neil que vino a decir Ah, es que ya voy a correr A, a Ferniel Suter y no sé Qué que... Pues sí, pues sí, ¿no? no escuchas Capitanes, no escuchas las <risa> pues Los no, consejos Así, así, así no, así no, se, como, puede, así así no como. se puede Por lo pronto déjenos Su like, suscríbanse si no lo han Hecho, comenten Quién va a ser su, quién sería su capitán Si no fuera Haaland porque probablemente va a ser Haaland, pero ¿quién los convenció más? Déjenlo en los comentarios eso eh, ayuda bastante al canal, a que más gente lo encuentre, a que YouTube lo promocione también los likes, también obviamente que se suscriban, entonces compártanlo, ayúdenos a que, a que siga creciendo esto y nos vemos, platicamos en Twitter ¿Algo más mi rey?
0: nada, mucha suerte con su selección de capitán, este mucha suerte, esperemos muchas flechitas verdes para todos ustedes ¡Vámonos! ¡Buena suerte! ¡Uh!